0: Olá galerinha, estamos começando a MCast, o podcast do Almeida Monte, e hoje nós trazemos Biologia com o professor Kerginaldo, dedicado aos alunos do 2G. Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o professor Cardinaldo. Nossa aula de hoje, no segundo G, será sobre as bactérias. Então, o tema da nossa aula está no capítulo 2, o reino monera, entre as páginas 21 a 26 da unidade 1, classificação biológica e o estudo de alguns reinos. Primeiramente, eu gostaria de ressaltar que nós vimos na semana passada sobre a classificação biológica, né? essa revisão né? que nós fizemos, é, nos preparou para o que nós haveremos de ver agora. Né? Então, antes de nós é, nos aprofundarmos, né? eu gostaria de esclarecer para vocês o que são bactérias. Né? Então, bactérias nada mais são do que seres vivos né, formados de uma só célula, ou seja, unicelulares. As bactérias elas estão praticamente em todos os ambientes da Terra, no ar, no solo, né, nos rios e até nas profundezas dos oceanos. As bactérias são organismos muito simples, formados por uma estrutura, a qual podemos descrever como Primeiramente, de fora para dentro, né, todas as bactérias possuem uma estrutura rígida que dá forma a ela, chamada de parede celular. Abaixo dessa parede celular estaria a célula propriamente dita, né, formada pela membrana plasmática e abaixo dela o citoplasma e no seu centro, né, uma região chamada nucleóide, o material genético que é o DNA. No caso das bactérias diferentes das células eucarióticas, o DNA é circular. Outra característica que as bactérias possuem é que elas não possuem organelas intracelulares, apenas é, aglomerados de moléculas chamadas ribossomos, cuja função é favorecer a síntese das proteínas. As bactérias elas podem ser classificadas de três formas. Né? Podem ser quanto ao método de grã, quanto à nutrição e quanto à sua aparência. Quanto à aparência, né, nós temos quatro tipos de bactérias. Temos bactérias esféricas, chamadas de cocos. Bactérias ligeiramente alongadas, em forma de bastão, chamadas de bacilos. Bactérias é, em forma de espiral, chamado de espirilos, e bactérias em forma de vírgula, chamado de vibriões. Quanto ao método de Gram, que é um método criado por um cientista, né, a qual usa um corante específico que pode aderir ou não à parede celular das bactérias, diante disso, se... O corante de Gram, né? Ele adere à parede celular das bactérias, né? Ele fica corado e aí classificamos como bactérias Gram positivas. Mas caso contrário, e o corante ao não é, aderir a essa célula, né? Classificamos como Gram negativas. De outra forma, podemos dizer que as bactérias gram-positivas são mais simples do que as gram-negativas, uma vez que a razão pela qual é, o método de gram, o corante de gram, não adere a esta parede celular é porque algumas bactérias, além da parede celular externa a elas, né, possuem um, uma membrana lipoproteica né? o que impede a adesão do corante de grama. Quanto à nutrição, as bactérias podem ser autotróficas, ou seja, aquelas que produzem o seu próprio alimento, como as celobactérias, podem ser heterotróficas, ou seja, que dependem de outros seres para se alimentar. Dentre as autotróficas, nós temos dois tipos. Temos as quimioautotróficas ou seja, aquelas que tiram os nutrientes de substâncias químicas simples como as bactérias sulfurosas do fundo dos oceanos e as fototróficas ou seja, aquelas que extraem o alimento a partir de substâncias simples mas na presença da luz quanto às heterotróficas, ou seja, como já falei elas também podem ser quimieterotróficas como, por exemplo, né, as bactérias comuns, que fazem uso de enzimas para é, extrair o seu alimento, ou foto-heterotróficas, que podem extrair energia química de moléculas nutrientes já prontas da presença da luz, com o auxílio da luz. É, uma característica importante das bactérias é que algumas dentre elas, não todas, podem causar doenças ou patologias. Né? As bactérias elas podem né, causar doenças tanto em plantas como animais e em seres humanos, mas isso é uma pequena parte. grande maioria das bactérias são benéficas para o meio ambiente e para o próprio homem. Quanto ao tipo de bactérias que nós estamos estudando, aqui, gente, nós vamos usar a classificação de Whittaker de 1969, na qual divide todos os seres vivos em cinco grandes reinos, monera, protista, plante ou metáfita, funge e Animalia. tá certo? Com relação ao reino Monera, dentro dele, para o Itake, estão abrigadas todas as bactérias, independente da sua origem. Ele não considera a origem filogenética dessas bactérias, ou seja, como elas se surgiram na Terra, né? a forma como elas surgiram na Terra. Entretanto, existe uma outra classificação, né? que é a classificação de uso de 1989, que, como nós vimos em aula, né? em março, né? A Uzi divide todos os seres vivos não em reinos, mas em três grandes domínios Dentre esses três grandes domínios, dois domínios são procariontes, ou seja, de bactérias Então o que o que Uzi faz? Ele pega o reino monera, em que estão tá todas as bactérias E quebra em dois grandes grupos e coloca né, essas bactérias em dois grandes reinos no caso, as bactérias verdadeiras, ou eubactérias, ele coloca no reino eubactéria. Né? E dentro e esse reino está dentro de um só domínio, que é o domínio bactéria. E algumas que não têm a estrutura das bactérias verdadeiras, como as chamadas bactérias primitivas, ou arqueobactérias, ele coloca dentro de um reino separado, que é o reino arque Onde este reino também está dentro de um só domínio, que é o domínio Árquea. ok? Mas aqui, gente, nós vamos fazer uso da classificação de Wittek, de cinco reinos, que é mais simples, tá certo? Bom, com relação à reprodução, as bactérias elas podem se reproduzir de duas formas. Ela pode ter uma reprodução assexuada, no qual, na qual uma célula se divide em duas, isso se chama cissiparidade ou bipartição simples, ou sexuada, na qual a transferência de material genético, né, que é processo chamado de conjugação, na qual a bactéria doadora do material, né, ou bactéria macho, passa parte do seu material genético para a bactéria receptora ou bactéria fêmea, por assim dizer. As bactérias também elas podem se reproduzir por esporos. Essa é uma outra forma de reprodução assexuada, tá certo? Como é o caso das bactérias causadoras do tétano, né? da espécie Clostridium tetane, ok? Uma bactéria anaeróbica estrita. Bom, qual a importância das bactérias? Para o homem, as bactérias são muito úteis, né? pois podem ser aplicadas na indústria alimentícia, com a produção de queijos, vinhos... Na, na indústria farmacêutica, através da produção de antibióticos né? e na pesquisa biológica, através de estudos de biotecnologia e manipulação genética, como é o caso do uso de, de bactérias para o melhoramento genético de algumas espécies de leguminosas, como feijão, lentilha, uma vez que bactérias podem infectar as raízes dessas plantas e fazer associações simbióticas com essas raízes. Tá certo? Ok? Bom, pessoal, eu acho que é, a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham entendido a nossa aula de hoje. E as dúvidas, né, vocês podem mandar para o meu privado. As atividades estão da página 27, da sessão para recapitular, questão de 1 a 3. E da sessão Biologia dos Vestibulares do Enem, também questão de 1 a 3. Até mais! E encerramos por hoje o nosso capítulo do AMCast. Fique ligado e aguarde os próximos episódios.